0: Gil Club Club, y yo soy Alba Porter. Esta noche estoy muy contenta porque tengo aquí a mis colaboradoras tan queridas, tan añoradas. Ya sabéis que la semana pasada estuve solita, así que he echado muchísimo de menos a Cristina, que está aquí esta noche como casi todas las noches, digo casi todas porque me fallaste una noche, pero hola
1: Cristina, ¿qué tal estás? Hola Alba, pues la verdad que mejor. Eh, la semana pasada... Tuve ahí unos problemillas de salud, pero bueno, nada nada demasiado importante. Y, y bien, con ganas de ver qué tal el, el testimonio de hoy que nos traes. Y nada, muy contenta también de que tenemos a la compañera Celia, que también hacía tiempo que no hablábamos con ella, así que súper bien. Vaya, me has chafado la sorpresa.
0: <ríe> Esta noche está aquí también con nosotras Celia López, que hacía... Un montón que no la teníamos aquí en los micrófonos del Kill Club, así que quiero darle la bienvenida a Celia, ¿qué tal estás?
2: Hola Alba, pues súper bien y súper feliz de, de volver por fin, porque bueno, ya sabes que cómo me funciona la cabeza a mí, a veces que voy muy acelerada pensando en todo y no me había dado tiempo de de grabar, pero espero ahora retomar porque además tengo algunas ideas y algunas cosas que quiero pediros para programas, así que espero volver
0: Estupendísimo bueno, la verdad es que creo que lo he comentado en algún programa, pero Celia tiene unos horarios de trabajo un poco incompatibles con los de Cristina y míos así que ha sido por es eso, sobre todo
2: lo siento mucho por los horarios, de verdad lo digo, ¿eh? pero vamos, a ver si el año que viene ya o de cara al siguiente año se arreglan.
0: Bueno, sí, sobre todo, sobre todo por ti. Aquí te hemos echado mucho de menos y ya sabes que siempre tienes tu sitio para cuando puedas venir como hoy. Y Cristina, la verdad es que la semana pasada te eché un montón de menos, pero me alegro de que ya estés mejor, por lo menos como para poder sentarte y grabar, porque estoy segura de que también nuestros killers te han echado de menos.
1: Bueno, yo me siento muy halagada, porque primero porque tú me lo digas, Salva, y segundo porque los killers también eh, bueno, me hayan podido echar de manos. Yo creo que el programa que hiciste la semana pasada eh, a mí me gustó mucho. Eh, sí que es verdad que comparto un poco la opinión de que igual se hizo un pelín corto, eh, <risa> sé que alguien te lo ha dicho por el foro. Y, y bueno yo creo que igual pues no voy a poder estar siempre que yo quisiera pero bueno voy a intentar estar todo lo que pueda y, y nada y seguir aquí al pie del cañón
0: Bueno Cris me alegro de que el programa te gustara yo la verdad prefiero hacer programas contigo pero también es muy interesante poder tratar esos casos un poco narrativamente y sé sí que habrá más programas de ese tipo cuando no nos podamos eh, reunir para grabar y bueno, intentaré hacerlo más largo, la verdad, no, nunca quiero aburrir a los oyentes, no, no, quiero que la gente se lo pase bien y me da miedo ser una pesada.
1: Yo dudo que aburras a nadie, sinceramente.
0: Bueno, a mis estudiantes, pero bueno, algo se puede idear, si no, para hacer, para hacer estas cositas juntas. Y bueno, en todo caso, que me alegro un montón de que esta noche para tratar uno de nuestros temas favoritos en el Kill Club, la Ouija, estemos las tres porque creo que va a estar muy bien volver a tener a Celia, que estés tú Cristina y poder tratar este tema que es uno de nuestros preferidos una vez más aquí en el Kill Club. Pero en fin, eh, hemos tratado ya esta temporada el tema de la Ouija, eh, concretamente lo hicimos Cristina y yo porque Celia no estabas. Y eh, uno se pregunta, ¿qué más se puede contar sobre la ouija? Porque realmente es un tema que ha estado muy explotado, pero nos siguen llegando muchos testimonios sobre la ouija y la gente sigue practicando ouijas. Ouijas que a veces salen bien, ouijas que salen mal. ¿Y qué tendrá este tema que nos resulta eh, tan fascinante? Precisamente porque es un tema que nos sigue interesando mucho, le hemos preguntado a nuestros oyentes si han participado en alguna ouija. Y eh, lo, nos han respondido muchísimos oyentes a esta encuesta y un 21% nos dicen que sí que han hecho una ouija y que no pasó nada. Bueno, es una estadística bastante elevada. Me alegro de que no les pasará nada, ¿no? Porque aunque a nosotras nos gustan las historias en las que pasan cosas, siempre es mejor que no ocurra nada, ¿no, chicas?
1: Hombre, sí, la verdad es que es lo que decimos siempre, que es mejor que no pase nada, mejor que... que que de una mera anécdota de, bueno, si nos reunimos, estuvimos haciéndolo, no sucedió nada y nos pusimos a otra cosa, que no, que les pasase realmente nada, que les asustase, les diese miedo. Eh, más que nada porque la mayor parte de la gente que se pone a hacerlo no es profesional y no creo que nada de lo que te salga pueda ser mínimamente positivo, yo creo que más bien lo contrario. Bueno, es
0: verdad, Cristina, que precisamente los últimos testimonios que tuvimos eran de experiencias mmm, positivas en la Ouija, pero pero tienes razón. Siempre es preferible que no pase nada a que pase algo malo.
1: Sí, justamente estaba pensando en el testimonio que tuvimos, que me pareció súper interesante y que, bueno, me reitero en que si nos quiere volver a comentar algún algún testimonio más, si quiere hablar de algún tema relacionado, me, me pareció muy interesante. Eh, me quedé con, el, con ese buen gusto, pero no es lo normal y digamos que yo creo que no es la mayoría de los casos. Yo creo que, a no ser que sea gente que se dedique profesionalmente y como ya he comentado un montón de veces, sea algún sitio en especial que se dediquen a esto, mmm, por norma general, las anécdotas son siempre negativas. Sí,
0: eh, te estás refiriendo a Inma y yo reitero nuestra invitación. Inma, cuando quieras venir al Girl Club, cuando quieras incluso quedar con nosotras y sentarte aquí a los micrófonos, eh, bueno, nosotras estaremos encantadas de escuchar tus historias porque sabemos que tienes muchas. Celia, ¿a ti te decepcionaría hacer una Ouija y que no pasara nada?
2: Pues yo creo que no, porque además conforme estabas comentando el hecho de que había mucha gente que no le había pasado nada, iba pensando en algunos testimonios, algunos programas en los que he participado, de testimonios realmente aterradores de situaciones que se han dado después de la Ouija. y pensaba, menos mal que hay gente que no le suceden estas cosas.
0: A ver, sí, es que tienes razón, ha habido algunos testimonios que hemos escuchado que han dado realmente miedo y que ha, ha raíz una ouija mal hecha o de una sesión de Ouija mal cerrada, han pasado cosas realmente espeluznantes y yo personalmente no quiero vivir eso por nada del mundo.
1: Hombre, mejor que no, porque normalmente la gente cuando te lo explica, te lo explica asustado y con, con el susto todavía en el cuerpo metido, aunque hayan pasado años. Hay gente que se le pone a piel de gallina, y yo creo que es una cosa que hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Totalmente de acuerdo. Y os decía que el 21% nos ha
0: dicho que sí que hicieron una ouija y que no pasó nada. Pues veréis, todavía son más los que hicieron una ouija y si sí pasó algo. El 26% nos dicen que al practicar la ouija pasó algo. Bueno... Invito a ese 26% de oyentes a contarnos su historia, ¿no? porque bueno, hemos tenido muchos testimonios a lo largo de estos años, pero siempre queremos recibir más. Que pasar a algo no tiene por qué significar que pasara algo malo, pero aún así siempre es interesante, ¿no? A mí
2: seguramente me gustaría dar testimonios positivos pues escuchar una ouija, sobre todo por contrarrestar todos los testimonios negativos que hemos estado escuchando a lo largo de estos años
0: sí, totalmente, y por eso el testimonio de Inma, eh, fue tan interesante, ¿no, Cristina?
1: sí, el testimonio de Inma fue muy interesante porque nos arrojó un nuevo punto de vista que, que no estamos acostumbrados a no estamos acostumbrados a escuchar, eh, también eh, me reitero en que no estamos alentando a nadie que lo haga, eh, ni, ni mucho menos, sencillamente pues que igual no todas las connotaciones que puede tener hacerlo son negativas, ¿no? Hay veces que te puede ayudar pues a resolver igual algún misterio, alguna cosa que, que no sabes. Y la verdad que bueno, yo me quedo, me quedé muy impactada. Mira que he escuchado testimonios malos y muchas cosas que han pasado, pero eso en concreto me pareció muy interesante y muy positivo.
0: Uh -huh. Y
1: bueno, tenemos también
0: eh, una gran cantidad de oyentes que no han practicado la ouija y también es interesante saber las razones por las que estas personas se han, eh, no se han decidido todavía hacer una ouija. Un 26% no han hecho la ouija porque tienen demasiado miedo. Chicas, ¿vosotras os situáis ahí en ese 26% que tiene demasiado
2: miedo? Sí, sin lugar a dudas. Eh, bueno, yo ya sabéis que en general soy bastante escéptica con todo este tema de la ouija y demás. Eh, pero lo que decía, después de ver todos los testimonios y saber las cosas que pueden llegar a pasar, yo no practicaría una ouija, por si acaso, por lo que fuera. Tendría que estar muy segura, muy, muy, muy segura de que el resultado puede ser positivo. Bueno, el
0: problema de el resultado sea, pueda ser positivo es que también puede ser negativo. Eh, esto es un poco lo que a mí me inquieta. Cristina, eh, ¿tú se, te sitúas en esa gente que tiene demasiado miedo?
1: Eh, creo que cada vez menos. Mm, tengo la sensación eh, extraña, pero que contra más eh, estoy aprendiendo de este mundo sí que es verdad que más respeto le tengo y si lo hiciese lo tendría que hacer de una manera como con mucha preparación, con gente experimentada, no lo haría de cualquier manera, pero creo que sí que me podría llegar a atrever a hacerlo porque creo que hay maneras de hacerlo sin que hayan consecuencias negativas. Entonces, mmm, a mí me está cambiando un poco el paradigma, tampoco es que lo fuese a hacer eh, regularmente ni mucho menos pero sí que a, a lo mejor eh, como experiencia en la vida pues lo haría en algún momento ¿y, y lo harías conmigo? sí, no tendría ningún problema
0: <risa> no, a ver, sí yo, yo entiendo lo que dices Cristina porque eh, hemos oído muchos testimonios malos pero muchas veces hay cosas que se hicieron mal entonces creo que hacer una ouija de un modo un poco más consciente, no de jaja ja, no rápido, no por ver la gracia, puede ser interesante. Eso sí, con las medidas de
1: precaución necesarias. Sí, yo creo que, yo creo, a ver, no creo que exista como tal un manual de cómo hacer bien un huijan, no. Evidentemente, sí que sé que hay gente pues, que igual tiene su propio ritual para hacerla, lo hace de tanto en tanto y es una manera que tienen pues de, de prepararlo yo, yo es lo que haría, ¿eh? sinceramente eh, ir a un sitio con gente que más o menos yo conociese que, lo, que supiese que lo hacen y lo hacen bien, que no han tenido mucha consecuencia negativa y yo que sé, alguna vez en la vida probarlo igual lo pruebo y nunca más lo vuelvo a hacer porque tengo miedo, pero bueno, no lo sé, nunca se sabe Claro, hay que probarlo todo en la vida. Celia,
0: ¿en esas circunstancias tú te animarías a hacer una Ouija con nosotras o mejor no?
2: A ver, yo ya he dicho que tenía que estar segura de que el resultado fuera a ser algo positivo. Si decías vosotras que puede, que haciendo las cosas bien, cerrándola, abriéndola bien y demás, que podría salir bien, pues sí me animaría. Ahora lo único, que a lo mejor cuando no podemos cuadrar horarios
0: bueno, bueno, eh, siempre hay vacaciones y siempre hay momentos en los que nos podemos reunir, ir a algún sitio y hacer una ouija. Lo hablaremos, lo hablaremos. Pero algo se, puede, algo se puede pensar. En todo caso, tenemos a gente que hizo la ouija y no pasó nada, gente que hizo la ouija y si pasó algo, gente que tiene demasiado miedo y luego está el 27% de los que dicen que no han hecho la ouija porque no les interesa. Y a ese 27% les digo ¿de verdad nos interesa? o tenéis demasiado miedo, porque yo creo que algunos tienen miedo y no han querido votar esa opción para no quedar de cobardes, pero no pasa nada
1: por ser cobarde, yo soy una cobarde y aquí estoy, sigo viva. Claro, totalmente, o sea, tener miedo tampoco es nada malo, yo si tengo miedo a muchas cosas, pues lo reconozco y ya está, no pasa nada, pero bueno, también es verdad que hay gente escéptica, no cree en ello y no lo quiere hacer, por lo tanto, también es como muy lícito.
0: Pues sí, en verdad cualquier opción es lícita. Luego eh, algunos de nuestros oyentes nos comentaron eh, un poco sus impresiones sobre el tema de hacer una ouija. José Sánchez nos dijo, de más joven tenía curiosidad, luego le ido cogiendo miedo o quizás respeto. Mi madre me aconsejó no hacerlo. Bueno, creo que es un buen consejo por parte de su madre porque ante la duda es verdad que te quedas como estás
1: y no pasa nada. Sí, bueno, eh, en este tipo de cosas sí, o sea, no, no es un tren que haya pasado y te arrepientas de no haberte subido. Creo que no que no es una cosa que te arrepientas de no haber hecho alguna vez en la vida, así que yo con ese consejo totalmente de acuerdo.
0: A ver, eh, ¿te puedes arrepentir? Si sigues teniendo muchas ganas de hacerla, puedes buscar la manera de hacerla en seguridad, yendo a algún tipo de centro o buscando un grupo sólido con el que hacerlo. Pero bueno, si tampoco te genera tanto interés más allá de una pequeña curiosidad, pues te quedas como estás y ya está.
1: Totalmente.
0: Luego, eh, Carlos Tenorio González nos dijo «Te faltó poner, te gustaría hacer una ouija, pero no conoces a nadie que lo haga contigo». Eh, bueno, pues sí, es verdad que a veces pasa eso, que no conocemos a nadie con quien hacer este tipo de cosas. Luego, eh, Manu Calatrava nos dice que más que miedo, en su caso, es respeto. Bueno, comparto este sentimiento de respeto, aunque yo sí que soy bastante cobardica, así que en mi caso el respeto también va aparejado con el miedo. Eh, Pepe Barceló nos dice, de adolescente alguna vez lo hicimos, nunca pasó nada, ¿hasta que pasó? Lo hicimos en un balneario en La Ribera y salió que algo nos iba a pasar. Después nos fuimos de fiesta y tras una serie de casualidades, y mala suerte a los cuatro nos pasó algo moto robada un esguince corazón roto bueno tal vez lo más peligroso sea lo del corazón roto
2: ¿no? es curioso realmente cómo es la confianza vas cogiendo y al final luego vas acabas asociando las cosas que te pasan a la ouija y a ver el corazón roto depende de cuánto esté roto siempre se puede arreglar
0: bueno, y la moto robada se puede recomprar, re pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Y finalmente, Francisco López también insiste en que no es que tengan miedo, sino respeto. Bueno, en todo caso, vemos bien que, que los motivos para no hacer una ouija o para hacerla son distintos y en todo caso pienso yo que hay que hacer las cosas con un poco de precaución y con un poco de cuidadito. Y no sé, chicas, ¿qué os parece si escuchamos el testimonio de esta noche? Porque sé que estáis ahí con bastantes ganas.
1: Totalmente, yo tengo ganas de escucharlo, a ver qué nos explica y a ver qué sensación nos da. Bueno, pues la verdad es que a raíz de, de todos
0: estos comentarios y de estas encuestas en redes sociales, eh, Francisco nos envió su testimonio sobre la ouija y ya vais a ver que es un testimonio muy interesante. Así que, chicas, vamos a darle.
3: Hola, buenas noches. Eh, iba a comentar mi experiencia de hacer Ouija. Y bueno, pues, una vez fuimos al cementerio siete amigos, yo y seis más. Fuimos al cementerio de Montjuïc aquí en Barcelona y, y, y nos, fuimos, nos pusimos a hacer la ouija de noche dentro del cementerio. Y entonces viní, con nosotros venían dos chicos que no, no se lo creían y estaban a todos riéndose, ¿sabes? Entonces nos, nos empecemos a, a, a poner la cartulina, que lo hicimos con cartulina y un vaso que es mejor que, que la otra que venden y bueno pues estábamos haciendo la ouija y de repente sale una chica la chica le preguntamos quién era y respondió su nombre y dijo y también dijo que conocía a dos chicos que estaban con nosotros, que los conocía de, ve, de, de estar veraneando con ellos, y los chicos ya se quedaron, los dos amigos que venían con nosotros, que no se creían nada de nada, se quedaron los dos, Ya no. ya, ya no se reían, ya se quedaron muy serios. Entonces la chica estuvo hablando, nos estuvo contando que había tenido un accidente de tráfico y que había muerto. Y, y al final, pues, eh, los dos chicos, aquellos que venían riéndose, salieron del cementerio llorando. Y a veces, pues... Bueno, hay que hay que hacer la ouija... ...tranquilitos y, y... sin prisas... Y, ...y... bueno y también... ...he hecho también... ...muchas ouijas que muchas veces... ...salen... De ...espíritus... ...que son... Eh, ...que se llaman... ...que se llaman los no, que... ...te dicen que son... ...una chica o un chico... Y luego resulta que son espíritus burlones, que son... que son malos, que se hacen pasar por otros, ¿sabes? Y bueno, y muchas veces nos salió, el hijo del demonio, eh, llamado Demien. Se llamaba... Le preguntábamos y ya va, y decía que se llamaba Demien. Y bueno, cuando hacíamos la Ouija, no sé qué nos concentrábamos mucho y también teníamos mucha energía que el vaso ya no... el vaso no, no curvaba el vaso casi, casi que volaba iba en línea recta para un lado, para otro yo cuando veo en la tele algunas películas de la guerra y veo que... que el vaso... o el... o o el triángulo ese va despacito o hace curva y digo ahí ahí el gatón cerrado no pues nosotros a nosotros no ya te digo no el, el, el vasito nos volaba y y oh. bonita experiencia lo que pasa que a veces había a veces te tocaba con un espíritu muy muy chungo y te entró en ganas de mear y le pedías al espíritu que te dejara ir al lavabo y no y te decía que no, que no podías ir al lavabo, que te, que me... que te esperaras y no podías quitar el dedo del vaso, tenías que estar aguantando, aguantando hasta que te dejara. Cuando le preguntábamos, ¿me puedes dejar ir al lago? Y decía que sí, pues entonces me salía, iba al lago y luego me ponía otra vez. Pero eso de quitar el, el dedo del vaso no es no bueno tampoco. ¿eh? Eso hay que hacerlo tranquilo y, y sin miedo tampoco. Y si algún día dijeran de hacerlo, me lo pensaría, porque hace tiempo que ya no lo hago, ¿sabes? Pero bueno. Es una experiencia. Es una experiencia. Que uno. A esa edad que tenía yo no, no tenía miedo a nada ni. ni a nadie. Y hacíamos un montón de cosas. <risa> hacíamos lo de mirarnos al espejo. Nos mirábamos al espejo con una vela encendida y yo una vez lo hice. Decían que si ponías una vela enfrente del espejo y te con... concentraras mirando al espejo, que te verías tú de viejo o te verías... Sí, te verías de viejo. Y una vez me ocurrió, digo, ah, voy a hacerlo, a ver a ver qué pasa. Me puse enfrente del de, de cristal de mi casa, y en eso que empieza a salir como tiniebla de, de, de detrás mía. Y yo vengo concentrado en eso que se empieza la cara, como si fuera un puzzle, a cambiárseme de. a, 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 a cambiárseme la cara de, de rostros ¿sabes? Yo cuando, cuando empezó a cambiárseme la cara de de otra manera, ya dije, uh, ya paré, ya me dio cosa de seguir. Pero seguramente que es verdad eso también. Lo que pasa es que es peligroso. Pero bueno, los espejos también tienen muchos espíritus, también como pide un espejo de algún... Una casa o de algún container te la llevas a tu casa. También te puedes llevar cosas malas para casa, ¿sabes? Bueno, un besito y tengo muchas cosas más, pero bueno, esta es una de tantas, ¿sabes? Hasta luego que vaya bien.
0: Acabamos de escuchar el testimonio de Francisco en el que nos cuenta bueno, sus experiencias con la Ouija y también un par de experiencias de tipo esotérico, no sé cómo decir, um, espirituales bastante interesantes. Bueno, luego las podemos comentar, pero primero quiero saber, chicas, ¿qué, qué os ha
1: parecido su testimonio? Bueno, me ha parecido un testimonio más parecido a lo que solemos escuchar. Eh, lo típico de que hay gente pues que no se lo cree, gente que sí, luego se mueve el vaso bastante rápido, se asustan. Luego eh, el tema de que expliquen, no, que al final contactes con una persona feliz y que te explique pues, lo que le pasó. Además que esta persona tuviese relación con algunos de ellos, pues es curioso. Y, y bueno, lo del tema de los espíritus etc etcétera, etcétera, pues, pues super, súper típico, o sea, de gente que lo hace bastante y, y sabe lo que, entre comillas, eh muy entre comillas, sabe lo que, lo que hace.
0: Uh -huh. Sí, tienes razón. ¿Y a ti, Celia, qué te ha parecido la historia de Francisco?
2: A mí me ha parecido bastante curiosa. También tengo que decir que probablemente que se hicieron la hueja de noche con estas personas. Estuvieron también un poco sugestionadas, aunque no quisieran admitirlo, a asustarse. Los, los amigos, los, bueno, los conocidos, que no eran amigos. Y me ha resultado curioso el hecho de que los espíritus porque curioso en el sentido de que yo antes de empezar el podcast no lo conocía y ahora cuando lo han mencionado es como, ah, eso sé lo que es. <risa>
0: Sí, vas aprendiendo cosas así. Sí, sí, a mí yo tampoco lo tenía tan claro lo de los espíritus borlones y ahora creo que hemos hablado de los espíritus burlones un montón de veces. Pero a ver, eh, lo primero, del testimonio de, de Francisco que me gustaría comentar con vosotras. Eh, hicieron la hueja en el cementerio y de noche. Esto... ¿Por qué? Vale, seríais adolescentes, pero ¿por qué vais a un cementerio de noche a hacer una ouija? Es que se puede hacer algo más aterrador. No sé, Cristina, si tú que eres de Barcelona, has estado alguna vez en el, en el cementerio de Montjuic, pero, pero pero
1: ¿por qué en un cementerio? A ver, el cementerio de Montjuic eh, yo creo que es el más bonito que tiene Barcelona. Eh, hay tumbas de personas eh, muy conocidas... Eh, hay muchísima gente enterrada es un cementerio gigantesco yo creo que cuando tú estás haciendo una ouija porque tú quieres contactar con algo, aunque te lo creas más o te lo creas menos yo creo que ese es el razonamiento que ellos siguieron para, para hacerlo, te vas a un sitio donde oye, pues igual crees que hay más circulación de almas que no tiene por qué ser así, pero bueno, que podría podría ya, ser así pero un cementerio de noche da bastante miedo bueno, eh, yo he ido a cementerios de noche, o sea, yo he ido a Edimburgo a hacer la ruta de los fantasmas y te iban por cementerios de noche y creo que fui de las personas que menos miedo tuvo porque yo pensé, no hay nada y no va a pasar nada, pero bueno, que si hubiera pasado algo probablemente de las primeras que hubiera salido corriendo hubiera sido yo también. Pues a mí me da miedo la idea de ir a un cementerio
0: de noche y hacer una ouija, ¿Qué queréis que os diga? Cuando por fin hagamos nuestra ouija, no la vamos a hacer en el cementerio, chicas. En el cementerio yo no entro. Perfecto.
2: Aquí,
0: aquí alguien tiene que poner límites. Tiene, podemos hacer locuras, pero con una cierta cordura.
1: A ver, eh, sí, porque, yo qué sé, porque te sugestionas más, porque, o sea, es que, claro, depende de, de hasta qué punto de vista seas escéptico. Yo, por ejemplo, no es que sea escéptica, pero creo que, que, que igual nos comemos demasiado el tarro pensando cosas que igual no son, pero no, igual no es el mejor lugar si eres una persona que suele tener miedo, sinceramente.
0: Igual no, a lo mejor no, o sea, entiendo que cuando eres adolescente o eres así joven y haces una Ouija a ver qué pasa con tus amigos, pues entiendo el encanto de ir a un lugar aterrador, a una casa abandonada, a un cementerio, pero a mí, me, bueno, es que yo creo que no podría dormir luego y, y aprecio demasiado mi tranquilidad y mi, mi, mi sueño. Pero bueno, el caso es que ellos hicieron esta ouija y sí que había en el grupo varias personas que no se lo creían y bueno, yo pienso que eso nunca es bueno. Nunca es bueno hacer una ouija si el grupo no está unido, si el grupo no es sólido y si, no, si todas las personas no tienen una actitud abierta
1: y, y positiva, pienso yo, vamos. Bueno, pero cuando eres adolescente o cuando eres joven... Pues igual crees que, yo qué sé, que todo esto es una tontería, que no sé qué, te lo tomas todo a cachondeo, que es con lo que suele pasar normalmente, que la gente se lo toma mucho a cachondeo y luego es cuando te asustas porque cachondeo el justo. Pues sí, totalmente.
0: Y de hecho fueron estas personas las que salieron malparadas de la hueja porque contactaron con una amiga que había fallecido. Yo aquí me pregunto, ¿es posible que no llegaran a hablar con la persona que había fallecido, sino con alguien que solo quería asustarles?
1: Lo veo complicado. Yo, o sea, a ver, esto es una, una teoría que, que tengo eh, que es mía personal y que cualquier persona pues, en el foro o en cualquier otro sitio me la puede rebatir. Yo creo que cualquier espíritu no tiene acceso a toda la información de la vida de las personas, creo que los que tienen acceso a la vida de las personas suelen ser o bien personas fallecidas que han tenido contacto con ellos, que yo que sé por lo que sea tienen una especie de vínculo, o bien entes que ya estamos hablando que no han sido personas, que pueden ser tanto entes positivos como negativos. Creo que inventarse una historia tan bien construida suplantando una identidad, me cuesta pensar que sea obra de un ente, o sea, de, de una de una persona fallecida, si no es que fuera esa persona en concreto. Yo creo que sí, que seguramente era esa chica, porque si no estaríamos ya entrando en el reino de las mentiras, del miedo, y esto ya, la suplantación la hacen, ya sabemos quién.
0: Vale, vale. Pues esto es, es muy interesante esto que has contado. Ya sé que es una teoría, pero es una teoría interesante. Y luego Francisco nos comenta que a él le sorprende o le llama la atención cuando en las películas se están haciendo una ouija y el vaso o el máster o lo que se esté utilizando se mueve despacito porque él dice que el vaso volaba. Eh, Cristina, tú que sabes bastante de ouijas ¿cómo se mueve el vaso? ¿Se mueve deprisa? ¿Se mueve despacio?
1: ¿Qué es lo habitual? Depende. Es mm. que depende. Para empezar, depende de la superficie donde tú estés haciendo la ouija Que esto ya es un tema físico. Eh, yo tengo personas que me han dicho que estaban haciéndola en una mesa de piedra. Que una mesa de piedra, igual, pues cuesta un poquito más. Eh, que se mueva no por la rugosidad o por lo que sea, porque normalmente la gente no lo hace con una tabla de madera, suele hacerlo con papel, con cartulina, etcétera Y me dijeron que el vaso se movía muy rápido. Hay personas que dicen que el vaso se mueve muy lento. Creo que no existe una... No, 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 no hay sentada cátedra al respecto, o sea, no es que el vaso se tenga que mover de una manera determinada. Hay veces que igual si se mueve lento es porque es más evidente que hay un pensamiento detrás, es decir, alguien está pensando y lo está moviendo a conciencia. Tú piénsalo así, si yo, por ejemplo, quiero inducir o quiero hacer parecer a, a la gente con la que estoy haciendo Ouija eh, que están llegando una serie de mensajes, los tengo que pensar y los tengo que mirar las letras y llevar el vaso. Por lo tanto, es más fácil que el movimiento lento sea porque alguien está induciendo ese mensaje consciente, más consciente que inconscientemente sin embargo cuando hay un movimiento más rápido hay un margen más corto yo creo que para el movimiento mmm, psicomotor y entonces eh, creo que es cuando probablemente sea más verídico pero tampoco es que como tampoco puedo sentar cátedra al respecto son ideas que me, que me vienen a la cabeza
0: no, pero es muy interesante nunca me la había planteado así la verdad es que es interesante porque está claro que si alguien está moviendo el vaso tiene que pensar hacia qué letra moverlo. Pero bueno, Celia, tú quieres una estética. Seguro que piensas que alguien estaba moviendo el vaso o algo así.
2: Muchas veces yo creo que cuando se mueve lento es más fácil fingir el movimiento del vaso si se hace lento. Pero en cambio rápido lo veo más complicado, que ahí ves el brazo haciendo fuerza. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, es, que es justo lo que ha dicho Cristina. Sí, Ey. sí, básicamente. Es una cuestión física y yo nunca lo había pensado y tenéis razón, es que es una cuestión física, claro, luego puede ser, supongamos que estamos en una ouija en la que nadie mueve el vaso, todo el mundo está a tope, todo el mundo cree, el vaso se está moviendo solo, pues depende también de la intención del espíritu, puede moverse más deprisa o más despacio y puede haber incluso cambios de
1: ritmo, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, eh, puede ser, eh, puede ser que haya cambios de ritmo, puede ser, pueden ser muchas cosas. Lo que pasa es que ya te digo, creo que el hecho de tener, de, 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 de fingir un, un, una conexión o un mensaje nos lleva a, a tener que procesar todo mucho más y, y ya, pues, por un lado pensar el mensaje, mover, puede que se mueva más lento. Pero bueno, a mi madre me ha llegado a decir eso, que el vaso salía volando y que iba muy rápido. Es un poco lo que decía nuestro testimonio. Sí, es lo que decía Francisco. Yo
0: sí que creo que hay momentos en los que si el vaso está completamente volando sobre la hoja de papel, la mesa, la tabla de madera o lo que sea, ni siquiera Celia puede pensar que alguien lo está moviendo.
2: Que Bueno, ya lo he dicho antes, que realmente eh, si se mueve muy rápido no creo que pues, sea posible que se, esté que se esté fingiendo, que tiene que haber algo. Pero eso, tiene que ser muy, muy rápido el movimiento. Ay. Y por lo que contaba Francisco, creo que sí que era así.
0: Yo creo que en el caso de Francisco sí era así. Pero me lo anoto para cuando hagamos nuestra ouija. Si quiero mover el vaso, tengo que moverlo muy rápido para que Celia se lo crea, porque si no, no la voy a poder engañar
2: mejor no muevo yo
0: no, no 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 aquí nos vamos a portar bien que si no luego eh, ya sabemos qué clase de entes se unen a nuestra fiesta y no queremos eso no señor Luke a mí me ha sorprendido de, de este testimonio no sé si, si estaréis de acuerdo me ha sorprendido y me ha hecho mucha gracia al mismo tiempo es que ellos pues hacían hacían ouijas a veces y demás y a veces se encontraban con espíritus burlones y con, con espíritus que no querían dejarles marchar. Pero sí que se preocupaban por, por hacer las cosas bien, por no apartar la mano del vaso hasta que el espíritu les diera permiso. En este caso, para ir a hacer pis. Y yo me siento muy identificada con Francisco porque es que yo siempre necesito parar para ir a hacer pis. Y es un problema en el que no había pensado a la hora de hacer una hueja, pero, pero la verdad es que me ha hecho muchísima gracia.
1: Bueno, pero es por lo que hemos dicho siempre, ¿no?, de una muestra de respeto hacia la persona con la que estás hablando. Siempre han dicho que para una hueja abruptamente tampoco es positivo y yo creo que, bueno, han seguido una serie de pautas de cortesía que la verdad que a mí me son un poco desconocidas, pero que por lo visto hay que seguir a la hora de poder hacer este tipo de cosas.
0: En todo caso, creo que hay que informarse al respecto para seguir bien las normas, porque no queremos ofender a nadie. No, no, para nada. Y bueno, el caso es que, que su interés un poco por este tipo de, de fenómenos mmm, no fue solo por el lado de las ouijas, cosa que puedo entender, porque una vez que te metes un poco en este mundo te empiezan a interesar más cosas. ¿Vosotras habíais oído hablar de este ritual de ponerse delante del espejo con la vela encendida?
2: la verdad es que no, nunca sí que me resulta un poco similar por ejemplo al todo el tema del Bloody Mary y cosas así pero lo de para poder verse
1: no ¿y tú Cristina? sí, yo ya lo había escuchado el tema este de lo de la vela siempre se dice, o sea, la vela siempre se dice que también son portales, es decir, tú mirar una vela y concentrarte en la llama te puede llevar a estados de, de alteración de conciencia de trance es una forma de entrar en trance, eh, con la luz apagada y una vela frente a un espejo, incluso se puede, se dice, que se puede llegar a, a hablar con personas fallecidas, eh, yo creo que es eso, es una forma de entrar en trance, que la gente ha popularizado pues como un juego, pero que realmente es una técnica más, que existe y que hay gente que la hace. ¿Y tú Cristina lo has hecho alguna vez? No, no tengo ningún interés. Eh, yo considero que la oscuridad... O sea, es, es una cosa como muy curiosa ¿eh? y muy y muy irónica, pero pese a que me gusta mucho la noche, porque me gusta estar despierta de noche, es una cosa súper nocturna... ...la oscuridad... ...y hacer cosas en la oscuridad... ...según qué cosas no me gusta... ¿no? Eh, ...entonces a mí el hecho... ...de estar envuelta en la oscuridad... ...y invocar cosas que no puedo ver... ...creo que van a hacer que me sugestione... ...mucho más... ...que me asuste ante cualquier chorrada... Entre comillas, chorrada, ¿eh? entendamos lo que igual, pues yo que sé, eh, un ruido raro de un vecino o lo que sea, que él piense que es otra cosa y prefiero no hacer este tipo de cosas. No, no lo he hecho, ni, ni ni tengo intención.
2: ¿Y tú, Celia? Pues como he dicho, no lo conocía previamente, entonces no lo he hecho, pero intención, pues tampoco. Ya <risa> lo, que lo que tenga que venir vendrá y hay veces que es mejor no saber qué es lo que va a venir.
0: Bueno, es que el propio Francisco explica, y creo que muy acertadamente, que hay que tener cuidado con los espejos. Eh, que es mejor eh, no tener espejos que no se sabe de dónde vienen. Y, Cristina, tú siempre has comentado que, por ejemplo, un espejo de cuerpo entero a los pies de la cama, mejor no. A mí los espejos me
1: dan un poquito de mal rollo, la verdad. A ver, son esto en parte también, o sea, el tema del espejo a los pies de la cama y tal... Yo creo que tiene dos explicaciones. Una, que podemos decir que es más de superchería, pero que bueno, yo me la creo y por lo tanto la aplico. Nunca pondré un espejo enfrente a enfrente a mi cama. Y luego, por otro lado, también por el tema de que si tú, por ejemplo, estás recién despertado, te, te reflejas ante un espejo que está enfrente tuyo, te puedes asustar pero ya por por el mero efecto psicológico de despertarte y ver ahí como una figura humana a veces nos podemos asustar de nuestra propia sombra
0: eh, totalmente y sobre todo si como yo tienes unas ojeras que te llegan hasta el suelo pues a lo mejor entonces te puedes realmente asustar de tu propia sombra pero yo siempre he oído que los espejos son portales que también los espejos sirven para rituales no tan inocentes como este y los espejos también a veces reflejan cosas que no están en. que no son visibles a la, para el ojo humano, quiero decir, o sea, a mera vista. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando Sergio nos contó cómo su padre veía cosas reflejadas en los espejos. O sea, cuidado con los espejos.
1: Sí. Eh... Es lo que tú dices, que los espejos muchas veces nos muestran lo que no vemos, ¿no? Incluso hay personas a las cuales se les desencadena la locura porque piensan que eh, hay un mundo paralelo a través del espejo, ¿no? Es es una figura muy enigmática no lo que se refleja a través de un espejo, eh, pero yo sinceramente creo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener respeto y los objetos, lo que comentábamos antes, los objetos que no que no son nuestros, que nos han venido heredados nosotros no sabemos con qué energía nos pueden venir no sabemos quién los ha tenido no sabemos qué han hecho con ellos entonces mmm, depende de qué cosas yo sé que suena a tontería pero por ejemplo a mí comprar objetos de segunda mano depende de qué no me acaba de gustar mucho la idea <risa> pues mi madre tiene precisamente dos espejos de anticuario en casa bueno, eh, no tiene por qué pasar nada, pero ya te digo que a mí personalmente no me, no me gusta la idea.
0: Bueno, bueno, yo creo que, que ella, que es un poco bruja, contrarresta el efecto. No, no creo que se lo llevara a casa si le notar algo raro, pero, pero hay que tener cuidado en todo caso. Hay que tener cuidado. Totalmente. Ya para terminar con este testimonio, eh, ¿qué os parece? ¿Os creéis la historia de Francisco? ¿Nos ¿No la creéis? ¿Qué os parece lo que nos ha contado?
2: A mí, sinceramente, me parece que para inventarse todo esto hay que tener mucha, pero con mucha imaginación y a lo mejor ser un guionista o algo así. Entonces, si solamente hubiera contado uno de los testimonios, pues a lo mejor decía, bueno, no, pero esta persona estaba totalmente convencido de lo que estaba diciendo.
0: Veo, Celia, que en el tiempo que no has estado grabando con nosotras, has ido perdiendo parte de tu escepticismo. Me ha sorprendido, pero bueno, siempre está, siempre está bien,
2: siempre está bien. No he dicho en ningún caso que lo que digas sea verdad. He dicho que esta persona se lo cree. Vale. Es decir, a lo mejor han sido en la, la forma en la que él ha ido viendo las cosas. O a lo mejor ha sido la situación que tenía en ese momento que le ha hecho ver estas cosas. No lo sé lo que ha pasado, pero esta persona se cree lo que te, nos está contando.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que, que en general la gente que nos, que nos hace llegar sus, sus testimonios no se está inventando las cosas, creo que se las creen. Puede haber gente que, que falsee, pero la verdad nosotros no nos hemos encontrado con ese tipo de, de circunstancias. Eh, Cristina, ¿qué piensas tú? ¿Qué, qué opinión te merece el, el testimonio de Francisco?
1: Bueno, me parece un testimonio muy típico, o sea, muy típico de personas que lo han hecho y que lo han vivido. O sea, yo personas cercanas a mí les ha pasado lo mismo, no dudo en absoluto de lo que me dicen en ningún momento, por lo tanto yo creo que realmente lo que nos está contando es lo que es, eh, lo que habrá vivido y lo que habrá experimentado. Y ahora... Eh, asegurar con certeza si he contactado con A o con B, pues no lo podemos decir, ni, ni nosotros ni nadie. Pero sí que creo realmente que, que lo que nos ha contado lo ha vivido así y probablemente habrá sido cierto.
0: Estoy de acuerdo contigo y la verdad es que es lo que tú decías, es un, majú, un testimonio típico en el sentido de que pasan una serie de cosas que no dejan de ser eh, habituales, pero la verdad es que es un testimonio interesante y quiero darle las gracias a, a Francisco por compartir su historia con nosotros y bueno, con nosotras, que estamos aquí y somos chicas hoy, Pero y decirle también que, que si le apetece contarnos más historias, aquí estamos, ya lo sabéis estamos siempre aquí para recibir todas vuestras historias. Y la verdad es que ahora me gustaría eh, pasar a comentar un, un tema que me parece interesante sobre la ouija, que es el de si es posible o no realizar una, una ouija a distancia, una ouija, por ejemplo, online. No sé si habéis visto una película de... iba a decir del año pasado, pero es del 2020, que se llama Host, en la que unas chicas realizan una sesión de espiritismo... Via Zoom. ¿La habéis visto esta película, chicas?
2: Pues no, lo siento mucho. Eh, no puedo decir nada sobre ella. <ríe> bueno,
1: ¿y tú, Cristina, le echaste un ojo? No no, me no, no, no me suelen interesar mucho las películas de miedo porque bajo mi punto de vista, y igual sueno muy pedante, pero últimamente me parecen todas una mierda pinchada en un palo.
0: Te voy a hacer así otra vez. Por favor, este año hay unas películas de miedo buenísimas. Un, este año ha habido varias cosas buenísimas que no voy a entrar aquí a comentar porque no estamos hablando de ese tema, pero por el amor de Dios, Cristina, ponte al día. Si tú preguntas? lo dices... No, te juro que sí. Pero bueno, eh, tampoco me hace falta que la hayáis visto porque voy a poder contaros lo que os quiero contar y voy a pedir, poder pediros vuestra opinión igual. Eh, para quien le interese, tenéis host, que tampoco me encantó, es entretenida, pero no me encantó. La tenéis en Prime Video y en Filmin. Y además tiene una ventaja que dura solo 57 minutos y sí que tiene como innovador eh, que está rodada a través de Zoom. Mira, nosotros ahora estamos hablando a través de Zoom. Y bueno, que un poco con, con la pandemia y con la cuarentena, pues se impusieron un poco estas nuevas maneras de comunicarse. Y salieron varias películas de terror interesantes porque eran como muy actuales, ¿no? Podíamos ver bien cómo se estaba viviendo la cuarentena en otros lugares y en otras circunstancias. El caso es que estas chicas, eh, bueno, son seis amigos, cinco chicas y un chico, se reúnen para realizar una sesión espiritista a través de Zoom iban a vivir una serie de experiencias aterradoras, en realidad ellas se reúnen para hacer una ouija y están guiadas por una señora, por una medium que las va a guiar a través de ese proceso pero esta señora desaparece a mitad de, de ouija y entonces empiezan a pasar cosas malas y resulta que en realidad estaban haciendo más bien una, una invocación sin ellas saberlo es bastante terrorífica y hay varios estudios que dicen que es la pregunta, la pregunta, la película más aterradora, que más acelera las pulsaciones por los sustos que tiene. Me, me pareció interesante esto de, de que se estudie qué películas eh, aceleran más las pulsaciones. Pero en todo caso, chicas, ¿vosotras pensáis que se puede realizar una Ouija así a distancia? Que nosotras, por ejemplo, ahora podríamos conectar nuestras cámaras, coger una tabla Ouija y realizar una Ouija aunque nos encontremos en tres lugares distintos?
2: Yo lo veo un poco difícil. E improbable, no lo sé, a ver, que las tecnologías avanzan mucho, pero yo no sé si avanzan en este sentido, en esta dirección, pero siempre se dice que una de las cosas importantes es el hecho de que estén las personas que tengan conexión entre ellas, ya no de internet, sino que estén en la misma sintonía y demás. Yo no creo que estando en ambientes diferentes se pueda tener una misma sintonía.
0: Vale, o sea, tú piensas que no es posible. ¿Y tú, Cristina, qué opinas? ¿Piensas que es posible o no?
1: Es que, a ver, esto se es entra en un debate. ¿Crees que te pueden echar las cartas por Zoom? ¿Crees que te pueden echar las cartas por WhatsApp? ¿Crees que puedes llamar a, a una línea telefónica y tal? Pues depende, depende mucho. Es que, claro, yo sinceramente pues en un principio no es que sea muy creyente de estas cosas así tan a distancia, pero tampoco me veo con fundamento suficiente como para decir no, es imposible. Sí,
0: y eso te iba a decir, Cristina, porque no me puedes dar un no rotundo porque, por ejemplo, tú sí que me has realizado tiradas de carta así por Zoom y en tu opinión y en mi opinión a este respecto ha sido bastante satisfactorio, o sea, ha fluido la energía... Y hemos podido conectar y sacar
1: cosas interesantes, creo yo, vamos. Sí, 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 o sea, sacamos cosas interesantes y creo que, que, que probablemente mmm, sacamos eh, pronósticos re realistas, ¿no? O reales, más que realistas, reales. Algunos eh, de ellos se han cumplido ya. sí. Lo que pasa es que, claro, yo también te conozco, no sé si eso tiene que ver un poco o no, es que no lo sé. Pero yo, por ejemplo, hacer este tipo de cosas de invocaciones y tal a distancia, claro, también, es que voy a abrir un melón eh, porque creo que esta pregunta lo merece. Si tú te fijas y tú lo piensas, hay muchas personas que te pueden hacer, por ejemplo, te pueden enviar un maleficio a distancia, es decir, tú vas a un brujo y le pides a ese brujo, bruja o lo que sea que haga un trabajo en contra de una persona pues ese trabajo en concreto puede ser que, que, te, que te afecte no y esa distancia también entonces las nuevas tecnologías influyen o no influyen pues es que no lo sé porque al final somos humanos detrás de las pantallas
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que hay que conocer a las otras personas para poder hacer esta clase de cosas. Tiene que fluir la energía. Y bueno, habéis eh, una piensa que es imposible, la otra piensa que a lo mejor pensáis un poco como nuestros oyentes, porque el 43% nos han dicho que sí que es posible y el 57% que no. Y si me permitís, me gustaría leer algunos comentarios, ya os prometo que poquitos, porque David 10 Portero nos dice que no que no es posible y que no funciona de esta manera. Yo creo que se está, se está refiriendo a, a, al intercambio de energías, a lo que comentaba Celia y a lo que comentabas tú también, Cristina, aunque de un modo más tajante que tú, Chris eh, diciendo que, que realmente no es posible. Y luego, Cristina, este comentario te va a gustar porque es de nuestra querida Inma Infantes, que tanto sabe de la ouija y tantas cosas interesantes, nos tiene que contar. Te mando un saludito, Inma. Y nos dice, un poco dramatizado todo, ¿no? En mi opinión, lo que hacen es una invocación al unísono, cada una desde su casa, no una hueja. Creo que sí se podría hacer, aunque no creo que las consecuencias fueran las mismas. En la película se dan una serie de factores determinantes para que suceda eso. Falta de respeto, abandono de la sesión de forma improvisada por parte de algunos participantes y los motivos que le llevan a hacer a todos esa invocación. Bueno, creo que ella lo, lo, lo explica bien, ¿no? Los motivos que llevan a la gente a hacer una ouija o una invocación o una sesión espiritista, la actitud, la falta de respeto. Pienso que son
1: desencadenantes
0: para que algo realmente malo pueda producirse.
1: Sí, yo creo, bueno, lo mismo. Que son el tema de las invocaciones desde casa, el estar haciéndose según qué cosas... sí. Sí, seguramente mmm, tiene mucho que ver con la energía y la intención que tú le pongas. Siempre se dice lo mismo, ¿eh? la energía y la intención. Sí, pero yo pienso que si estás haciendo
0: una ouija desde la falta de respeto, desde la burla, creo que puedes atraer a, a cosas que tal vez no sean ni siquiera humanas y que desde luego no van a tener buenas intenciones.
1: No, 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 claro que no, O sea, tú pero es por lo de siempre, o sea... Tú tienes que tener respeto a todo el mundo y tienes que tener una intención concreta. Si tú tienes una mala intención, es evidente que lo que te vas a encontrar no va a ser positivo.
0: Pero en toda la vida.
1: En general, claro, evidentemente.
0: Uh -huh. Sí, sí, tienes razón. Y yo creo que muchas veces asociamos las ouijas, eh, yo creo que Cristina vas a estar de acuerdo con esto, eh, se realizan las ouijas en un ambiente un poco festivo después de haberse emborrachado o de fiesta o así y no digo que eso sea malo per se pero creo que sí que puede desencadenar que participen personas con una implicación negativa o que se produzcan actitudes que nos jueguen una mala pasada
1: Bueno, sí, porque al final tú lo que estás es en un, en un momento de alteración de conciencia estás de cachondeo ...te lo estás tomando a risa... ...y no es igual el momento de hacer según qué cosas... Eh, ...siempre se dice que para hacer cualquier tipo de ritual... Etc., ...tú tienes que estar con la mente clara... Eh, tienes que tener la intención también muy clara y, y bueno, los estados de alteración de conciencia que tú alcanzas a través de drogas como el alcohol, etcétera, no siempre son propicios para hacer según qué cosas. Entonces, pues mmm, depende de en el ambiente en el que estés, con el ánimo con el que estés, pues hay cosas que podrías y hay cosas que no podrías hacer, probablemente una Ouija no fuera la mejor idea.
0: Totalmente, hay que tener cuidado y hay que tener cuidado también con quién hacemos las cosas porque siempre lo comentamos, una persona con malas intenciones en el grupo, alguien que vaya a boicotear la sesión, que vaya a eh, quitar la mano del vaso, a romper el círculo protector, a cualquier actitud de ese tipo, a realizar burlas, una persona así puede... Eh, Honestamente, fastidiarlo todo, puede fastidiar a todos los demás, y las consecuencias pueden ser, en este caso, muy negativas. Entonces, realmente yo querría acabar con esta advertencia, con este tened cuidado con lo que hacéis y tened cuidado con quién hacéis las cosas, porque a veces es más importante la compañía que lo que hacemos en sí. Y nada, chicas, la verdad es que ha sido todo un placer teneros aquí esta noche, me ha encantado volver a verte aquí a los micrófonos del Kill Club, Celia, te echábamos de menos.
2: Muchas gracias por no haberme echado totalmente a pesar de mis horarios, de verdad, gracias por haberme invitado de nuevo
0: bueno, es que nosotras no te hemos echado ni total ni parcialmente tú cuando puedas venir, vienes, ya lo sabes aquí, no echamos a nadie bueno, podemos echar a gente, pero a ti no no echamos a la gente así al tuntún. tranquilos, Kiles eh, vamos a seguir queriéndonos y no vamos a echar a la gente al tuntún. espero que te lo hayas pasado bien esta noche Celia, la verdad es que ha sido todo un placer tenerte y te agradezco muchísimo tu tiempo que sé que tienes poquito y Cristina, me alegro infinito de que por fin estés mejor. Creo que ha sido muy interesante tenerte en este programa porque tú de estos temas sabes un montón. Así que gracias por estar aquí, Cris.
1: Bueno, yo tampoco es lo que siempre digo, ¿eh? Que yo tampoco siento cátedra. Yo solo soy una persona a la que le gusta muchísimo este tipo de temas. Me intento, pues, eh, empapar de toda la información que puedo. Y también, bueno, me ha gustado mucho estar con vosotras, tanto con Celia como contigo, Alba, y encantada de un programa más y espero que por mucho tiempo. Por
0: mucho, mucho tiempo, claro que sí, no no vamos a dejar esto que nos encanta. Y antes de pasar a despedirme, quería darle las gracias a Francisco por su testimonio y animar, como siempre, a nuestros oyentes a que nos hagan llegar sus comentarios, sus testimonios, sus historias, por las redes sociales o por email. si queréis, tenéis todos los datos en la descripción del audio. Ya sabéis que, que yo contesto a todo, que estoy siempre ahí muy activa al otro lado de la pantalla. Y nada, daros las gracias a vosotras, chicas, por estar aquí una noche más. Muchas gracias también a nuestros oyentes porque sin ellos nada de esto sería posible y nos vemos en el Kid Club.